0: Elle semble loin, tellement loin, cette grande guerre qui s'est achevée il y a un siècle. La commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918 a fait ressortir des images floues qui étaient nichées dans les replis de notre mémoriel. C'était une autre époque, c'était aussi une autre économie. Et pourtant, ce qui s'est passé au sortir de cette boucherie humaine joue un rôle essentiel encore aujourd'hui. Alors bien sûr, les grands conflits militaires bouleversent l'histoire des pays, mais d'ordinaire, c'est la Près dernière guerre, celle de 39-45, qui est vue comme la matrice de notre modernité. À l'international, elle avait débouché sur la domination américaine et de nouvelles organisations mondiales pour piloter la coopération. Coopération financière avec le FMI, coopération économique avec la Banque mondiale, coopération commerciale avec ce qui est devenu l'OMC. En France, on avait aussi vu naître de nouvelles institutions politiques, des grandes entreprises publiques, la refonte de l'impôt sur le revenu, l'ENA, la Sécu et un nouveau dialogue social. Ces changements furent structurants, comme on dit. Mais les ruptures induites par la guerre de 14-18 sont peut-être encore plus profondes et elles résonnent fortement aujourd'hui. La Grande Guerre a d'abord marqué l'arrêt de la première mondialisation, celle qui s'était déployée durant la seconde moitié du 19e siècle. Les échanges entre pays belligérants cessent brutalement, à commencer par ceux intenses entre l'Allemagne et la France. L'empire de Guillaume II est isolé du reste du monde par le blocus maritime imposé par les alliés. Les restrictions ne portent pas que sur les marchandises. Les flux de capitaux s'effondrent. Ils retrouveront leur poids du début du XXe siècle, seulement dans les années 1980. La circulation des individus se complique elle aussi. Et la fin des hostilités ne relance guère les mobilités. Le protectionnisme vient certes seulement dans les années 1930, mais il puise en réalité ses racines dans l'après-guerre. Son point de départ, c'est la loi Smoutolet, votée par le Congrès américain le 13 mars 1930. Et contrairement à ce qui est souvent affirmé, l'augmentation brutale des tarifs douaniers sur plus de 20 000 produits ne vient pas d'un réflexe défensif des États-Unis après le crack financier de 1929. C'est au contraire l'aboutissement d'un long processus lancé dès le début des années 1920 par les agriculteurs américains qui voulaient protéger leur marché des producteurs européens, des producteurs qui étaient revenus en force dès lors que leurs champs ne servaient plus à faire des batailles. La Première Guerre mondiale a donc créé la première occasion de tester à grande échelle démondialisation et protectionnisme. Leurs effets économiques furent désastreux, mais il s'agissait de décisions politiques, non économiques, comme aujourd'hui d'ailleurs dans la guerre commerciale que lance l'Amérique de Donald Trump. La deuxième rupture profonde de la guerre de 14-18 porte, elle, sur le rôle de la puissance publique. Avec le conflit, les dépenses militaires sont colossales, elles gonflent démesurément la dépense publique, dans une économie au ralenti, où seules les usines de matériel militaire tournent à plein, les recettes ne suivent pas, le déficit budgétaire explose. En France, il atteint 20% du PIB en 1918, tandis que la dette publique, elle, culmine à 180%. Cette hémorragie financière engendre toute une série d'effets désagréables. En Russie, les privations alimentent les ressentiments qui déboucheront sur la révolution de 1917. En Allemagne, soumise à de Trop lourdes pénalités de guerre, les gouvernements de Weimar ne parviennent pas à empêcher l'hyperinflation. Et puis le chancelier Heinrich Brüning appliquera une rigueur implacable qui fera le lit du nazisme. Le Royaume-Uni, lui, perd sa prééminence financière mondiale au profit des États-Unis. La France ne s'en sort finalement pas trop mal entre l'inflation qui érode la dette et la croissance qui engendre de quoi la rembourser. Et la Grande Guerre a eu un autre effet, moins visible mais aussi puissant. Elle fait de l'État un acteur économique majeur. Si la dépense publique pesait moins de 10% du PIB dans la France de 1912, elle approche 30% en 1920. Et cette part n'est jamais redescendue. À partir des années 1920, la puissance publique guide l'industrie pour qu'elle soit en état de produire des avions, des véhicules militaires pour le prochain conflit. Elle investit aussi le champ social, logement, politique nataliste, etc. L'État moderne émerge après la Première Guerre mondiale. Cette guerre, d'ailleurs, n'est pas que mondiale. À l'échelle d'un pays comme la France, elle est totale. Contrairement aux conflits précédents, elle engage la société tout entière, avec des millions de conscrits appelés au front et des millions de femmes appelées à travailler dans les usines. C'est aussi la première guerre industrielle, avec d'immenses ressources engagées. Au plus fort des hostilités, on fabrique en France plus de 200 000 obus par jour. Elle marque symboliquement le passage de l'artisanat à l'industrie, le passage des sociétés morcelées à la société de masse. Aujourd'hui, la route tourne à nouveau sur la nature de la production, le rôle de l'État à la mondialisation. Avec le progrès technique, la production passe de la masse uniforme à l'expérience individuelle. Les entreprises pourront fabriquer au plus près de leurs clients. La dépense publique, elle, approche désormais 60% du PIB en France. Et elle est à la fois hyper sollicitée et remise en cause. Par chance, la Grande Guerre fait partie d'un passé désormais lointain. Mais nous vivons encore sous son ombre.
1: Retrouvez tous les podcasts des Échos sur votre application de podcast préférée ou sur leséchos.fr.